0: Привет, друзья! Я Марина. Если ты здесь, то либо ты храбрая, либо голожопая, и то, и то, впрочем, прекрасно. Устроилась я удобненько, налила себе чаечек, ты тоже наливай. Поговорим сегодня о любви. Прошлое видео у нас было о сексе, оно, наверное, было понятно больше мужчинам, сегодня яснее все это будет женщинам. Передо мною сегодня стоит такая сложная задача сделать невозможное, объяснить так, чтобы было понятно и мужчинам, и женщинам, что я имею в виду. Дело в том, что на каком бы языке вы не говорили, на каком бы языке вы меня сейчас не слушали, у нас, у людей, катастрофически не хватает слов. И мы разные чувства, разные ощущения описываем одним и тем же словом Люди уговорились, да, что есть определенное слово, а что оно конкретно значит, никто не может объяснить С предметами более-менее понятно, договоренность какая-то четкая, более-менее достигнута А с чувствами это полный пиздец Разумеется, все еще более сложнее, потому что каждый человек по-своему может объяс описать, объяснить то или иное чувство. Я в эти дебри сегодня не пойду, давайте разберем на примере двух лагерей. Возьмем большинство мужское и большинство женское. На этих двух лагерях сегодня разберем понятие такое, как любовь. Для примера, что я имею в виду, да, то, что не хватает слов, э, давай возьмем, например, слово «свобода». Большинство женщин считают, что она становится свободной, когда она с кем-то. То есть она с мужем, она с ребенком, с кем-то она. Это женское понимание слова «свобода». Женская свобода – это всегда свобода «с». То есть по-настоящему свободной женщина себя чувствует с кем-то. Она себя чувствует свободной замужем или родившая женщина, она начинает раскрываться. Женщина заточена быть свободной, будучи чьей-то обслугой. То есть ей все равно, что она не может выбирать, что она не может сама решать. Мужчина, например, это свободой никогда не назовет. А для женщины фактически свобода в несвободе. То есть женская свобода, она в зависимости от кого-то. Повторюсь, я говорю о большинстве женщин сейчас. А мужская свобода, она всегда «от». То есть женская свобода – это свобода «с», а мужская свобода – это свобода «от». «От кого-то», даже если он женат». От жены, от ребенка мужчина куда-то стремится убежать. Даже если не к другой бабе, то он обязательно убегает куда-то в гараж, к друзьям, в какие-то поездки, в командировки или запереться ему надо в своем кабинете. Мужчина свободен, будучи таким единоличным решальщиком, да? когда он будет сам принимать решения, сам выбирать, с кем ему сейчас быть, где ему сейчас быть. Только он решает, только он ведет за собой. То есть мужское понимание свободы, это и есть настоящая свобода. Мужское понимание свободы, оно верное. Но сегодня речь вообще не о свободе, это была такая затравочка небольшая. Речь сегодня о более сложном, о любви. Давайте попробуем сейчас залезть в эту кроличью нору поглубже. И с любовью дела обстоят еще более хуево, чем со свободой. Разумеется, Мужчины и женщины называют любовью абсолютно разные чувства и ощущения. Повторюсь, что я не беру отдельно взятого мужчину и отдельно взятую женщину. Сегодня я говорю о большинстве мужчин и о большинстве женщин. Те, кто следят за мной в Телеграм или в Инстаграме, то вы знаете, я очень часто повторяю такую фразу, отвечая на ваши вопросы и говорю о том, что мужчины не умеют любить. Я часто это говорю. Почему же я так говорю? Что женщина вкладывает в слово «любовь»? Поскольку женщина – это существо, прежде всего, заточенное на то, чтобы дать жизнь новому существу на этой земле, Основываясь на этом, опционально любая женщина уже способна безусловно любить и понимать, что такое безусловная любовь. Безусловная самая высшая степень любви. Это прежде всего формат отдачи без каких-либо условий, друзья. У каждой женщины внутри уже есть по умолчанию такая базовая заготовочка, да? Самое истинное чувство любви это именно такое чувство, когда тебе пофиг, похож на тебя ребенок, не похож он на тебя, ты его уже полюбила заранее, когда еще он у тебя жил внутри, даже может быть еще до зачатия ты его полюбила, когда он у тебя жил внутри, развивался и когда... Он родился ты готова уже безвозмездно себя отдавать ему этому существу по барабану пофиг получил он пятерку в школе добился он чего-то там в хоккей не добился по барабану абсолютно ты его любишь ни за что похож он на тебя не похож он на тебя красивый он некрасивый ты его любишь это черный он или белый неважно любишь его всего целиком Смысл, безусловно, любви, конечно же, в отдаче, и ты озабочена прежде всего тем, как ему отдавать, отдавать все, что у тебя есть, молоко ему отдавать, свое время отдавать, жизнь свою, там... Даже сыночки серийному убийце мамочка носит э, в тюремку ему передачки, да, таскает, она его любит безусловно. То есть вот это она не воспринимает то, что сын серийный убийца она ну и что говорит это же мой сыночка. Женщина способна любить безусловно и ей легко экстраполировать это чувство, эту безусловную любовь на все подряд. А мужская любовь, она может быть чем-то всегда объяснена. Мужчины, нет у них этой опции, безусловная любовь. Вот нет этой базовой заготовки, изначально по определению нет ее просто. У мужчины нет такого органа, которым он может любить. Вот почему я так говорю. Чтобы стало понятнее, Посмотри видео, я оставлю название в описании, видео называется «Откуда растет любовь?». Вот Евгения Тимонова очень отлично это все объяснила. Спойлер, конечно же, она растет из родительского инстинкта, то есть кто умеет рожать, тот умеет и любить. Мужчины, да, они пытаются как-то приблизиться Что-то хотя бы какому-то пониманию Немножко хотя бы каких-то верхушек нахвататься Что такое безусловная любовь И вот эти все э, Вот это все, они стремятся туда, эти мужчины да, Через какие-то медитации они пытаются это понять Через какие-то религии, там, нирвану Через аскезы какие-то Мужчины пытаются прорваться и пытаются понять для себя что же такое безусловная любовь? Считанные какие-то единицы мужчин нам известны И то они какие-то полумифические существа Которые якобы прорвались в эту безусловную любовь Типа Будды или Иисуса И то это не точно Потому что... Ни одному существу, рожденному мужчиной, не удалось еще пока родить ребеночка. Женщина, она все, родила ребенка и все, она уже бог на земле. Вот кто родил детей, вы знаете, о чем я говорю. А мужчина не может. Такой опции, безусловно, любить у мужчины нет. И если называть безусловной любовью высшую степень любви, вот настоящую, безусловную любовь, настроенную на дачу, ничего не требуя взамен, то мужчина, к сожалению, любить так не умеет. Мужчина, он всегда любит за что-то, даже ребенка. Ребенок, например, в олимпиаде победил, он там что-то отличник, мужчина говорит, да, люблю. Если он двоечник, нет, не люблю, иди пятерки получай. Если э, ребенок на мужчину похож, мужчина говорит, люблю, не похож, не люблю. Точно так же и с женщиной дела обстоят, попа у женщины красивая, люблю, сосет она хорошо, люблю. А если некрасивая попа, то не люблю. Женщина вот сейчас родила, стала толстой, жопа у нее вся в целлюлите, и все, не люблю. Обратите внимание на такой очень яркий аспект. У детей с отклонениями, которые не оправдали папы надежды, всегда остаются только матери, отцы не остаются, отцы куда-то сдрыскивают. Нам эту Условность мужчины сами демонстрируют, они сами нам ее показывают. Так чем же может быть объяснена мужская любовь к женщине, собственно? Очень просто. Она объясняется тем, что для мужчины любого является базовой основой его жизни. Объясняется она банальным элементарным сексуальным влечением, друзья. А потом, с течением времени, любовь вообще у многих мужчин перетекает в такой формат использования или потребления. Мужчина может сказать, я тебя, женщина, люблю, мне нравится тобой пользоваться, как, например, айфоном или машиной. Очень трудно мужчинам, практически невозможно самому мужчине выстроить из ниоткуда вот эту несуществующую для него базу. Мужчине сложно дойти до понимания, что такое безусловная любовь. Основа мужской любви, если он тебе в ней признается, если вы пуцоли с ним еще вместе не съели, она всегда сексуальная. Просто он этим прекрасным словом «люблю», он на него все нанизывает. Он этим словом «люблю» говорит «я тебя хочу». Для духовной близости – Мужчине еще расти и расти. Ему очень долго и далеко до духовной близости с женщиной идти. Мужское люблю всегда равняясь Я Тебя хочу. Но ну, вы скажете, хрен бы с ним. Но! Самое страшное, что произошло вследствие этого, люди смешали мужское понимание любви как сексуальное влечение мужчина это понимает, вот с тем истинным женским понятием безусловной женской любви. Все это объединили в одно и назвали это просто любовью, при этом страшно примитивизируя и опуская это понятие до мужского восприятия до сексуального просто влечения и вот поголовно мы все стали употреблять слово любовь в отношениях мужчины и женщины основываясь на мужском восприятии Писки встали у людей все мы называем это любовью то что любовью фактически не является вернее да для мужчины является но фактически это никакая не любовь а в чем беда то здесь основная да в том что на этом замке на песке, на этой любви люди строят браки и строят семьи на самом ненадежном, на самом зыбком, на чем только возможно строить, между мужчиной и женщиной. Фактически люди стали строить семьи на сексуальном влечении. И это одна из главных причин, почему сейчас современные браки все подряд рушатся. Понятное дело, что брак как таковой, конечно, перестал, быть актуальным, потому что людям не надо сейчас выживать, да? инструментом для выживания брак сейчас уже не является. А тут еще и браки строим на половом влечении. Отсюда здравствуйте крах института брака. Кто спрашивал там у меня в комментариях «вот брак распался из-за вас, женщины. Нет, не из-за нас, женщины, он распался. И началась вся вот эта подмена, смешение понятий сексуальное влечение. И любовь начала знаете откуда берет с ромевов и джульет вот откуда шекспир эту молодую страсть зеленую еще когда друг другу тянутся гениталии то есть когда писи совпали друг другу подошли он назвал ошибочно словом любовь то есть вот этим великим словом но ну, совершенно понятно и естественно почему он так сделал потому что шекспир же был кто мужчина и он не мог знать, что такое безусловная любовь. Потому что он рожден был мужчиной, конечно же. И он назвал любовью connect Писик. Писки совпали, он говорит, это любовь. Но Шекспир был все-таки умный товарищ, такой хитрожопый, поэтому он сделал правильно. Он Ромео и Джульету все-таки в произведении убил. И счастье их любви фактически в том, что любовь, которая на самом деле не любовь, она их пережила, Да. Потому что, ясное дело, у любви Ромео и Джульетты, когда писи к писи друг к другу законектились, нет никакого дальше красивого будущего. Даже если бы они все-таки поженились, и их семьи согласились на то, чтобы они там вместе как-то жили, да? Ясно, что первое, что бы произошло у Ромео и Джульетты при совместном проживании, их писи бы сразу бы расконектились, И эта любовь их не продлилась бы долго абсолютно. Поэтому Шекспир поступил все-таки мудро. Конечно же, быт, деторождение разрушили бы эту трепетную страсть, основанную на сексуальном влечении. Конечно же, никакую не любовь. Точно так же, как разрушаются сейчас браки поголовно у всех, да потому что выбирали себе жену или мужа большинство народу писей или Члена. Люди взяли из сказки Ромео и Джульетта, на флаге водрузили слово «любовь» то, что любовью не являлось. И смотрите, очень ведь удобно. Люди взяли из мужского понимания слова «любовь», из того, как мужчина его трактует, из сексуального влечения, из сексуального всплеска, люди взяли силу. Не из женского понимания взяли вот эту вот тихую, спокойную радость, что у тебя есть где-то в мире близкий человек, недлительность взяли, а взяли вот этот из мужского всплеск гормонов, да, когда мы видим. Ну, каждый свое это видит, то есть женщины видят, когда слышат, например, там низкий голос и видят сильные руки, я не знаю, происходит этот всплеск сексуальный, а мужчины, когда, ну, сиськи письки они видят, вот все, я хочу его, он хочет меня, и мы приравняли это к слову люблю и стали на этой основе, друзья, строить семьи. Что самое неприятное. Ну а раз мы друг друга любим, так значит мы должны жить вместе. Мы должны рожать детей, люди говорят, да? Отсюда и несчастные дети, отсюда разводы, отсюда все беды брака. Как раз ровно отсюда. Для мужчины не может быть такого понятия заниматься любовью. Он занимается либо сексом, когда он эту женщину завоевывает, она для него новая, он старается как-то, у него мурашки, вот эта вся страсть к ней, сексуальное влечение. Либо, если он эту женщину уже завоевал, она стала его женой или постоянной женщиной, то он с ней занимается просто физиологией. Это даже сам мужчина не может назвать сексом, то, что с женой происходит, потому что ну, пойманную рыбу уже не кормят, это любому мужчине понятно. Мужчина, он просто ебет, он просто засовывает член женщине по гланды, там, я не знаю, она чуть не рыгает, а женщина говорит, он меня любит. Это акт любви, блядь. Это так смешно. Если бы не было, это так грустно, друзья. Женщина говорит, что у нас разнообразились занятия любовью. Женщина, даже то, что мужчина лезет в такие какие-то места, она ошибочно называет это любовью. Но вы чего, женщины? Вы совсем что ли? Куда вы катитесь? Какая это нахер любовь? Уж мы-то с вами знаем как истинная любовь выглядит, вы почему, о, самое святое на, на земле, даете мужикам вытирать зад. И вследствие этого мы видим огромное количество людей, разочарованных в любви. Тех людей, которые говорят, что я неудачник в любви, мне не повезло, мне встретилось не там, мне попался не тот. Да потому что, чтобы понять, нужно прежде всего разобраться. Любовь – это чувство, внимания двух зрелых людей, которые переросли уже все эти сиськи-письки давно. Сиськи-письки – это другое, это любовь, мужчины это любовью называют. Но это не любовь. Любовь – это то, что связано с душою, а не с гениталиями, поймите. Даже для женщины, имеющей базу в виде безусловной любви внутри, у каждой женщины уже есть такой фундамент, да, безусловно, любовь. Вот душой мужчину полюбить даже для женщины это награда, уже не говоря о мужчине. Кажется, что женщины, имея вот эту базовую, безусловную, любовь внутри, они уже могут автоматически мужчину так просто душой взять и полюбить. Вот это все всепобеждающей любовью. Это, конечно же, не так. С чего это вдруг? Это, это такой очень хитрый момент, потому что... Любая писюха малолетняя с раннего возраста считает, что она якобы готова к любви. То есть она хочет любить, она считает, что она может любить. Нет, это огромное заблуждение. Для того, чтобы женщине полюбить мужчину, ей тоже нужно дозреть. Любовь к мужчине тоже не для всех женщин. Ну, мужчина же не ребенок твой. Понятно, что, безусловно, женщина может полюбить ребенка. Но для мужчины нужно еще кое-что. Да, женщине намного легче полюбить мужчину, понимая, что такое безусловная любовь. Проще ей экстраполировать свою безусловную любовь на все подряд, в том числе и на мужчину. Но! Сейчас вот каждая женщина, кто меня слушает, проверьте, пожалуйста, себя. Готова ли ты к любви или не готова? Пока женщина незрелая, девочка или девушка, да, что уж там говорите, многие женщины, они готовы свою любовь не отдавать мужчине, а ее продавать. Любая девочка хочет любить, но при этом хочет, чтобы мужчина, например, на ней женился, чтобы он ей, например, приносил ништяки, чтобы, например, он ее содержал. И это никакая не отдача на самом деле, это продажа. Да, женщины к продаже готовы с малолетства, но я-то сейчас говорю совершенно не о продаже. Смотри, вот живет женщина, она сама по себе, звать ее никто, и вообще она кто такая, неизвестно. Сама в жизни ничего не достигла, денег не заработала, на квартиру себе не заработала. Живет она такая, и вот она говорит, вздыхает, говорит, ой, я завтра уже все, сдохну под забором, одинокая, несчастная, я бедная такая, я старею, я полнею, ах, где мне найти Кого-то говорит эта женщина. Кого-то ей просто надо. Женщине не надо просто хотя бы кого-то, чтобы он согласился с нею жить. И вся надежда у этой женщины незрелой на какой-то питательный член, который может стать гипотетически ее мужем. Она себя начинает первому попавшемуся мужчине продавать. Она его обслуживает. Хотя она Возможно, не очень-то и хочет его обслуживать, но мужа-то не будет тогда, если обслуживать не будет, если стараться не будет. Она его обстирывает, обтрахивает, хотя ей, возможно, не очень хочется, но, но он ей уже, может быть, поднадоел. Кстати, женщина, мужчины очень просто поднадоедают, вполне. А если не буду, она говорит, муж уйдет, вдруг он уйдет, этот мужчина, деньги не принесет это же страшно вот эта зависимость такой женщины незрелой от мужчины женщина фактически продается мужчине за его ресурсы мужские за деньги ну за любые за заботу за деньги там за статус замужней женщины а называет это она любовью на самом деле женщина это просто затыкает то есть она затаскивает мужчину в брак это голимая продажа, конечно же. Никакая это не любовь. Любишь ты, люби на здоровье. Отдавай. Вот он, этот мужчина. Отдавай ему. Причем тут ЗАГС тогда? Причем тут дети? Причем тут тогда, что он должен тебе, тебя содержать? Причем тут вообще третьи лица? Объясни мне. А вот нет, говорит женщина. Я хочу брак. Я хочу его в собственность. Подпиши-ка, мужчина, сука, бумагу, что ты никуда не денешься от меня. Что ты, сука, меня будешь и толстую содержать, и нежеланную содержать. Что ты мне пол царства своего при разводе отстегнешь. Вот что женщина хочет. А мужчины, они очень хорошо умеют покупать. Мужчину этому обучать не надо. Для мужчины это самое простое. Купить деньги ⁇ это самое простое, потому что это ресурс всегда восполняемый. Ну, уж точно это проще, чем э, мужчине дозреть до любви, да, вот до этой настоящей любви. И то, что мужчина соглашается заткнуть вот эту вот ее дыру, она называет это любовью. Та самая незрелая женщина. Какая? Это нахер любовь. В подавляющем количестве браков, друзья, нет никакой любви. Как бы вам сейчас не было больно это слышать или неприятно, посмотрите, пожалуйста, мультичек, который называется «В меня...» А, «Однажды в меня вошел мужчина». Мультик так называется, французский. Я оставлю его тоже, давайте, в описании. Ссылочку на него. «Суть любви душой». В том, что когда ты не думаешь, получишь ты от этого человека или не получишь, а ты думаешь о том, как ты можешь ему еще отдать. Когда тебе все время кажется, что ты ему отдаешь недостаточно. И тебе все время хочется ему отдавать больше. А у большинства людей нет никакой любви в парах. Они в паре находятся... И вот они говорят друг другу, давай меня развлекай, давай мне секс, давай мне деньги, давай мне детей, давай мне содержание, давайте мне мужика. И в результате такого подхода, девочки, мальчики, у нас все идет по пизде. Потому что это никакая не любовь абсолютно. Любовь это тогда, когда тебе не надо ничего. Ты просто рада от того, что ты можешь человеку отдавать, а он просто тебе за это благодарен. Чтобы этот человек не говорил тебе, давай еще, давай еще, ты ему, допустим, секс дала маломальский да, первый раз, а он тебе говорит, а теперь второй раз, давай будем как в порно погланды с тобой э, член сувать. Вот когда человек не требует больше, чем ты ему даешь, когда он благодарен тому, что ты захотела ему дать, и мужчина ценит, что ты такой самодостаточный и зрелый человек, взрослый. Ты умная женщина. Он рад, что ты с ним строишь такая самодостаточное отношение. И в благодарность этот, если это зрелый мужчина, то он тоже отдает тебе то, что он хочет отдать. Точно так же у вас образуется взаимный такой обмен. То есть ты... Не продаешь, а он не покупает. Вы, что такое взаимная любовь теперь? Вы оба отдаете и оба получаете друг от друга в благодарность. Вот когда такие два человека встречаются, зрелые оба, то вы можете вырастить ваши чувства в любовь. У мужчины, знаешь как, к женщине может возникнуть еще какая-то зрелая такая совместная с ней долгая история, привычка. Это вот такое подобие любви тоже. Например, 15-20 лет брака мужчина с женщиной вместе прожили, и он может сказать, что да, я люблю жену как человека, как родного человека. Я отношусь к ней как к сестре. Где здесь член гланды? Нет здесь его, ему места просто. Для мужчины может быть любовью то, что связано с душой. Но ему нужно капец, когда этого уровня расти. Это очень для мужчины сложно. Но это может у него появиться через, возможно, через десятилетие общения с женщиной На начальном этапе, или когда он достиг определенного возраста Он понял, прошел через какие-то вот те аскезы религии, о которых я вначале сказала На начальном этапе отношений, уж тем более, когда мужчина только вступает в брак У него еще нет никакой любви, у него есть только лишь сексуальное влечение Состояние, к которому мужчина может прийти в очень зрелом возрасте, когда он понимает, что женщина стала ему родным человеком, родной душой, он достиг с ней состояния единения душ. Как раз вот такую любовь и нужно брать за основу брака, а никакие не письки. Когда уже друг на друга ничего не стоит, эти письки только мешают, они спутывают людей перемешивают вот это вот понятие. Они подмешивают в истинное слово любовь. То, что не должно там быть, вот это сексуальное влечение это вообще отдельные вещи. Любовь и сексуальное влечение это не связанные между собой вещи. Когда вот сексуальная составляющая уже ушла у людей, или ее изначально не было, за основу брака гораздо надежнее брать единение душ, чем притяжение гениталий, друзья. Любовь, любовь она очень редкая, потому что это чувство взрослое. А люди пытаются создать, пытаются назвать любовью то, что совсем до чего они даже не дозрели, это любовью не является. И нам говорят, что нет, люди могут любить 16 лет, вот как в случае вот этих э, Ромевов и Джульет. Не может быть такого. Недаром, друзья, в успешных странах, чем выше уровень жизни в этой стране, Люди вступают в брак позже по возрасту Это прерогатива зрелых людей Как минимум, когда люди уже финансово состоялись в первую очередь Но я бы эту тему распространила еще и на чувственное Как раз то, о чем я сегодня рассказываю Чтобы люди вступали в брак, когда каждый уже из пары стал целым Чтобы это было объединение целых людей То есть два целых объединились а не так, как у нас, две половинки. Вот две половинки такие объединились, и такой половинчатый какой-то брак э, получился. Я как раз очень за то, чтобы браки создавались из двух целых людей. Когда человек, прежде всего мужчина, перестанет называть любовью сексуальное влечение, а женщина перестанет называть любовью затыкание своей дыры, как в том мультике французском обязательно посмотри его, когда ты самодостаточная, у тебя есть избыток чего-то да? того что ты хотела бы сказать. у тебя есть избыток каких-то собственных чувств, у тебя есть деньги в избытке и у него то же самое и ты готова он готов тоже делиться с другим человеком из изобилия, потому что у вас этого много. Ты не ищешь того, кто решит твои проблемы, и он тоже не ищет такую женщину, которая решит его проблемы. Ты просто выбираешь, так же, как и он выбирает, достойного человека для отдачи. Кому будет не жалко, не стыдно, не впустую отдавать, вот вы кого оба ищете. Не, не в черную дыру, в эту ненасытную, отдаете, а отдаете вы каждый тому человеку зрелому, чтобы это была не черная дыра, а чтобы это был кажд, каждого проект, в который хочется вкладывать. Вот что такое любовь, друзья. Именно так определяется взаимное чувство любви. Когда чело человек тебе отдает, а тебе кажется, что он много отдает, да? для тебя это слишком, а для него кажется, что он и не отдал ничего. Для него это кажется недостаточным. Он хочет тебе отдавать и отдавать еще. И ты точно так же. Тебе кажется, что ты ему недостаточно отдала. Тебе хочется делать что-то для него постоянно. И ты думаешь, а что еще для него я могу сделать? У тебя ощущение, что ты постоянно что-то э, как бы не додаешь ему а он занят мыслями, что он еще может сделать для тебя. Вот такое соревнование в отдаче – это и есть взаимная любовь мужчины и женщины. Есть только одно условие, друзья. Если ты получаешь удовольствие от того, что ты отдаешь Большее удовольствие от того, что ты отдаешь, а не от того, что ты получаешь. Когда тебе неловко от того, что у тебя много всего столько есть, и ты большую часть хочешь отдать любимому человеку. Когда тебе кажется, что М -м, ты вроде ничего и не делаешь, а тот отдает тебе много, а ему кажется, что он вроде ничего и не делает, и он хочет отдать тебе взамен. Вот, вот это оно и есть. Вы в, во взаимной любви настоящей, вы друг с другом меритесь тем, кто больше друг другу отдаст. И это происходит совершенно естественно. Не надо ничего в такой любви заслуживать или там кого-то заманивать. Чем больше ты отдаешь человеку, тем больше ты получаешь. Потому что отдача, отдача она всегда сильнее, чем получение. Наслаждение от отдачи всегда больше. Зрелые люди сейчас понимают то, о чем я говорю. Выводы, друзья. Я хотела бы сегодня сделать такие. Первое. Настоящая любовь – это редкая награда людям, которые дозрели до нее. Второе. Найти человека взрослого – это самое сложное в жизни. Целых людей катастрофически мало. Готовых вот к этой любви, к такому формату отдачи. Отдачи от изобилия. Практически мужчин таких нет. И браков, основанных на настоящей любви, какие-то считанные единицы. Третье. Нет такого выражения «не встретила свою любовь» или «мне попался не тот». Просто есть выражение «не доросла», «не созрела». К сожалению, подавляющее количество людей умирают, так и не дорастая до настоящей любви. Жизнь у них просто заканчивается раньше, чем они смогли стать взрослыми и стать умными. Поэтому, друзьяшки, пока мы с вами живы, давайте будем вместе думать, будем вместе мыслить, становиться умнее и вести себя как личность, будем вести себя в рост. Всем удачи, пока!